0: Seja bem-vindo ao episódio número 321 do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, e hoje a gente vai conhecer a história empreendedora da Softball. É né? uma empresa de tecnologia lá de São Carlos, né? Em São Paulo, e é focada em serviço aí para grandes players do mercado. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vou lembrar que. E os primeiro antes disso, né? Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba VG Associados, que não pôde estar conosco. dá um grande abraço para o Vinícius. E vamos lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. É, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E, é claro, também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade aí na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, dona Erika Martins, tudo tranquilo e sereno? Tá tá mudo, tá mudo, dá-lhe dá volume aí. Tudo
1: certo? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Pra quem Pô. nos escuta... Uh... É, não tem como saber em que turno é então sintam-se todos né, cumprimentados.
0: muito bem hoje não é o programa né o, o programa do aniversário mas hoje nesta gravação no dia que estamos fazendo esta gravação hoje o café empreendedor completa sete anos sete anos cara é muito tempo é é é, porra, é muito programa no ar são mais de 300 estamos gravando hoje 321 e são, sei lá, milhares de downloads, então, cara, data muito especial. A gente ainda vai fazer né, uma, um programa especial sobre, sobre essa data, né, Erika? Mas legal, a gente não pode deixar passar em branco, né? Aqui, pelo menos durante essa gravação aqui.
1: É verdade, um dia muito especial, né? Sete anos ininterruptos, ininterruptos. Né, de, de produção de conteúdo na área de empreendedorismo, gestão e negócios. né Uma marca bem uh, interessante, porque muitas vezes começar não é difícil né é, em alguns casos né em outros casos é difícil <risos> mas enfim né geralmente mas para começar podcast né que são uh, projetos geralmente que nascem né de interesse de paixão desse tipo de coisa uh, é bem prazeroso né até que como né, em boa parte das coisas na vida manter fazer essa manutenção ter a consistência né não se entregar para cansaço, não desistir e ficar sempre né, tentando produzir coisa nova, isso sim é, é desafiador. Né? Então, acho que vale a pena salientar né que são sete anos ininterruptos de Café Empreendedor.
0: Com certeza, cara. Eu, eu vejo esse número 321. Sério, é, é uma satisfação, assim, é absurdo. Né, que, pelo menos que me, que, me, que me gera olhar, lembrar, e, enfim, e olhar um pouco para trás, que há sete anos eu tava lá com o Jean, o Quadro, Lá no, no estúdio da Rádio Cultura, aqui da, da, da região, e a gente fazendo um programa sem falar nada pra ninguém. E, meu, vamos fazer um programa de empreendedorismo, vamos e começamos. É, enfim, a gente vai falar mais na, nas cenas dos próximos capítulos aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do café empreendedor. Mas muito bem, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje aí, a gente vai conhecer a história da softball, né? E pra falar sobre ela, nós trouxemos os poderosos. Muito bem, então, gurizada, para comentar um pouquinho sobre a história aí da Softball, nós trouxemos os cofundadores da empresa, né? o Gustavo Kobayashi e o Jorge Tamanaka. Né? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor, né e antes de mais nada, nós sempre pedimos aos nossos poderosos para contar um pouquinho da, da sua trajetória, quem são, sejam bem-vindos.
2: Muito obrigado, Leandro, Érica, é um prazer estar participando aí diretamente do podcast, a gente já conhecia, né, já tinha ouvido falar bastante, então acho que é um prazer a gente estar participando aí diretamente, Tá podendo contar um pouquinho da nossa história também, é, acho que o Jorge se apresentando aí também, acho que a gente pode começar falando um pouquinho, mas queria agradecer bastante a oportunidade e dar os parabéns aí também pelos sete anos de podcast, uma honra estar podendo participar num dia especial para vocês aí.
3: Ah, show de bola.
1: Obrigada.
2: Bom, pessoal, eu vou iniciar
3: aqui, eu acho que primeiramente também meus parabéns para vocês acho que sete anos trazendo um conteúdo tão relevante é, é para poucos e, e muito legal que vocês tenham conseguido fazer isso durante tanto tempo, então meus parabéns aí pra vocês. Falando um pouquinho assim de história, acho que eu vou falando um pouquinho sobre mim, eu sou natural de Bauru, que é outra cidade aqui do interior de São Paulo é, nasci, cresci lá em 2015, mudei para São Carlos, mudei para estudar, vim aqui para estudar engenharia civil na USP de São Carlos Fiz engenharia civil por dois anos. É, em 2017 vi que para mim o, o mundo era muito maior, que eu poderia trabalhar em uma área super bacana que é a ciência da computação. E foi então que eu me converti. Em 2017, eu me mudei ainda dentro da USP São Carlos, fui fazer ciência da computação. Foi onde que eu aprendi é, muita coisa. Sou muito grata por, por por tudo que aprendi lá dentro do ICMC, na USP. Então, é um instituto in, incrível e foi onde que eu conheci o Gustavo foi onde que a gente é, viu que a, o cenário de tecnologia do Brasil é, era precário ainda é e que a gente poderia é, com a visão que a gente tem com, que, com o conhecimento que a gente angariou e construir algo diferente construir algo que eu conseguisse de fato é, mesmo que hum, numa pequena parte é, transformar o cenário de tecnologia que a gente tem e hoje trabalhando com, com grandes empresas, é, a gente se sente muito realizado nisso, obviamente que sempre procurando mais, mas em 2018 foi quando a gente decidiu de fato abrir uma empresa e, e conseguir colocar a mão na massa e, 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 e perseguir esse, esse desejo que a gente tinha lá atrás. Mas é isso, daí como é, não sei se você tem algo a acrescentar aí também dentro, dentro desse comecinho aí.
2: Não, legal, bom, da minha história também eu sou natural de Ribeirão Preto, né, então eu nasci, fui criado lá tudo, é, é uma cidade maior do que a São Carlos, então até a vinda para São Carlos foi uma coisa diferente, assim, né, que tava acostumado com uma cidade um pouco maior, e vim para São Carlos, assim, foi uma experiência muito legal, porque é uma cidade muito mais voltada pra universidade, principalmente quando você tá lá naquele meio em específico, né, onde você tem a USP, você tem a UFSCar é um negócio mais estudantil, e acho que é um negócio que te faz se sentir mais à vontade também, no sentido de explorar ideias novas, tá com conhecendo um pouco disso. Então, a faculdade teve um papel acho, muito importante nesse sentido também, que né, o Jorge comentou aí. Uma coisa que a gente se conheceu lá, é um ambiente muito legal nesse sentido. A USP ela é muito, muito, muito assim rica em termos de conhecimento, do que, que você consegue explorar lá dentro. E aí, a partir disso, a gente começou a empresa mesmo né, e veio com essa visão realmente de estar construindo alguma coisa um pouco diferente, que a gente sentiu que faltava um pouco no mercado. Que um pouco além dessa questão da execução propriamente, né, de estar desenvolvendo algum produto digital, simplesmente executando enfim, alguma coisa que a gente pudesse realmente estar tá contribuindo em termos de ideia mesmo e tá estar dando um direcionamento para as pessoas que elas realmente pudessem estar tá aprendendo junto com a gente, né como a gente constrói alguns produtos de grande valor. Então, acho que tem sido esse um resumo da nossa trajetória aí.
0: Cara, e deixa eu perguntar um negócio para vocês aí. Agora o seu Vinícius está chegando aí, seja bem-vindo, seu Vinícius. Mas, gurizada, é, é o seguinte: vocês tinham alguma experiência de empreendendo antes? Tiveram algum outro negócio, alguma coisa assim? Não, vamos já direto assim para o próprio negócio? A gente
3: não teve experiência, e isso é algo que a gente sempre comenta muito, que foi é, o nosso tendão de Aquiles, mas ao mesmo tempo foi a nossa vantagem competitiva. Porque, de fato, a gente não teve experiência anterior, é, e isso fez com que a gente... É, Batalhasse muito em algumas coisas que talvez se a gente já tivesse essa experiência em outro lugar, a gente já teria esse conhecimento, já teria é, essa visão de como fazer as coisas, mas por outro lado foi uma vantagem pelo fato de a gente ter construído tudo do zero e, e eliminar alguns vícios que a gente sabe que na indústria existe em termos de como fazer um produto de qualidade, como trazer para o consumidor algo que realmente dê valor a ele. Então, foi muito da nossa concepção, dos nossos princípios básicos de trazer um bom produto, trazer um produto de qualidade e, e construir os processos em torno dessa visão que fez com que a gente é, trouxesse algumas vantagens competitivas que a gente sabe que no mercado hoje é muito raro. O Brasil é um país é, muito rico, muito diverso, mas com serviços muito ruins ainda. E foi nesse nicho que a gente conseguiu entrar e, e, e não tendo essa experiência, por um lado foi ruim, mas <risos> por outro lado também permitiu que a gente construísse algumas coisas diferentes.
0: Cara, e quando vocês criaram o negócio, começaram a, a, a softball, como é que foi assim, a, já tinham uma ideia sobre a empresa? Como é que ela foi surgindo assim na, 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 na vida de vocês? Primeiro surgiu a necessidade lá do cliente, ou vocês foram oferecendo pro mercado, como é que, foi, como é que se deu essa dinâmica na, na, na arrancada assim? É, que eu ia já ia falar.
1: perguntar uma coisa bem nesse sentido, Leandro. Eu ia pedir para os clientes contarem como é que foi o primeiro cliente. Né? Uhum. Ah, que legal. Que, que é uh, a grande hora, né? Bom, ok, tomei a decisão, organizei os recursos, estou aqui, mas uh, começa de fato a existir a partir do primeiro cliente, né? Então, legal vem para a gente e né, para os pro nossos pros ouvintes aqui, uhum. para quem acompanha o podcast, como é que foi uh, esse, esse espaço, né? Entre, bom... Uh, vamos lá, vamos tirar a ideia do papel, né? E, de fato, né, o que a gente pode chamar de um MVP ou alguma coisa nesse sentido assim, que validou mesmo o que vocês estavam uh, propondo.
2: Legal. Acho que é uma pergunta bem legal, porque assim, a gente, desde o início, né, sempre teve um olhar muito orgânico para as coisas. Assim. Então, a gente sempre foi numa linha de realmente estar tá construindo, tá lá, no passo a passo. E quando a gente decidiu, né, que a gente ia estar tá iniciando a empresa, a gente não sabia por onde começar. Então, que nem você comentou, Leandro, não foi no sentido de vir uma demanda e a gente construir uma empresa em volta dela. né Foi mais no sentido de a gente tem uma visão, a gente tem um objetivo e a gente sabe que isso pode ter um valor para o mercado. Então, a gente queria construir uma empresa e ir atrás de demanda efetivamente. Então, até a nossa história, ela nasce um pouco ligada na questão da faculdade, que a gente tinha alguns amigos que participavam, por exemplo, dos jogos universitários, essa parte de organização de eventos, por exemplo. E a gente sabia que tinha algumas aplicações nesse sentido, enfim, e que a gente poderia, às vezes, estar trazendo uma experiência melhor nesse aspecto. Né? Então, começou com a gente tentando entrar um pouco nessa questão de estar tá promovendo e ajudando as, as universidades, nesse sentido, a se organizarem. Então, foi algo que nasceu a empresa e a gente estava tentando buscar a participação. E a gente, inclusive, assim, né, ficou um tempo tentando entender como a gente poderia estar entrando nesse sentido, tentando entender um pouco desse mercado, porque é um mercado que realmente movimenta dinheiro nesse sentido, né, mas, assim, não é um mercado muito explorado, eu acredito, pelas empresas, né. Então, a gente começou a tentar entender um pouco disso e, mais ou menos, nesse mesmo período, assim, a gente participou de um evento, que foi um Hackathon, que é o próprio Novolab, que é onde a gente fica dentro hoje, que organizou. E, nesse sentido, esse Hackathon, ele acabou trazendo pra gente, a gente... Teve uma participação aí de grandes empresas como a Elo, a GetNet. E foi um hackathon que trouxe muita visibilidade pra gente. A gente ganhou esse hackathon. Então, teve um grande desafio nesse sentido, né? A gente acabou participando e a gente criou uma solução lá, super destaque nesse sentido, né? E a partir disso a gente conseguiu efetivamente estar tá, é, tendo uma visibilidade. E nesse sentido a gente começou a trabalhar com algumas empresas e foi aí que acabou surgindo a primeira oportunidade de a gente fazer um primeiro projeto. Né? Então se o Jorge quiser comentar um pouquinho também,
3: eu acho que é isso, eu acho que eu, até comentando um pouco e, e agradecendo acho que o, o Nova Lab foi sempre um, um espaço muito bacana pra gente foi um espaço que permitiu com que a gente tivesse contatos, conhecesse pessoas e o Hackathon com certeza foi não foi o start da empresa mas foi o start como a Erika bem pontuou, do primeiro cliente da primeira visibilidade e, e aí de fato que começa a empresa eu acho que, que é, tem, tem esses dois lados mesmo
0: Cara, fala um pouquinho desse, desse espaço que vocês é, convivem aí, o Novo Lab. É isso?
3: Isso, o Novo Lab é um hub de inovação, e aqui a gente tem empresas fantásticas aqui dentro. Tem desde iFood com a Mobile também, com, então todas as empresas do Grupo Mobile, Simpla. É, entre outras, tem o Luisa Labs aqui também, uh, tem o Santander, com super grande aqui, com, acho que com 300 posições de, de pessoas de tech, uh, uhum. enfim, tem uma infinidade, infinidade de empresas, empresas só, só topíssimas, é, top of mind aí da, da, da galera aí no Brasil inteiro.
0: E aí, como é que você, uh, vocês... Uh só aí dentro, cara, já deve rolar uma imagino eu assim, né? Já deve rolar uma troca de cliente, de parceria, de necessidades que é um absurdo. Só, só batendo de porta em porta, bem dizer assim, já já faz um monte de negócio, né? Não só isso, eu acho que além das empresas que tem aqui
3: passa muita gente aqui todos Sim. os dias de diversos lugares, diversas cidades, estados e só disso, só das pessoas que passam. Além das pessoas que são residentes, já, já dá um networking tremendo e que com certeza foi um boost super grande dentro da, da, da nossa trajetória como empresa em si.
0: E na, nessa época aí, a empresa de vocês era basicamente vocês? Né? Ou vocês já tinham mais um corpo? assim? Ou conseguiram executar o, o serviço? Tiveram que contratar? Como é que foi esse primeiro projeto aí?
2: Não, nesse, naquela época éramos só eu e o Jorge, inclusive a gente ficou assim por um tempo, né, a gente, como eu comentei sempre pensando nesse crescimento orgânico, então durante mais ou menos um ano de empresa aí, eu e o Jorge a gente acabava executando bastante dos serviços e a gente começou aqui no NovoLab também assim, né, então a gente começou com duas posições lá, é... Éramos eu e ele, era uma posição compartilhada que a gente ficava. E, assim, ao longo do tempo a gente foi evoluindo, foi trazendo mais pessoas para a equipe, né? Então, conforme a gente foi pegando projetos mais interessantes, foi trazendo pessoas mais legais também. E aí, nesse sentido, a gente foi evoluindo né? Então, a gente chegou a ter uma salinha do Novo Lab, que cabiam quatro pessoas. Depois a gente pegou duas, três salas. E era engraçado que, assim, eram três salas separadas, né? Então, a gente ficava sempre cruzando lá o ambiente. Tinha que ficar andando de uma sala para outra, dependendo do que você ia falar e aí depois a gente acabou evoluindo e pegando essa sala que a gente está hoje, que aí ela, assim, é uma sala maior, é uma sala unificada, né, que então todo mundo fica no mesmo lugar, então é uma trajetória que, assim, realmente foi um crescimento, vamos dizer, passo a passo mesmo, né, não foi um em uma pessoa que foi
1: entrando.
3: Né? E quem vê, talvez pense que isso foi em questão de alguns anos, mas isso foi em questão de seis meses, oito meses, então foi, foi algo que pra gente também foi muito rápido, foi uma sala atrás da outra e do nada a gente também estava em outro lugar, então é, foi super, super rápido.
1: E atualmente, qual é o tamanho do time de vocês? Como é que hoje tá
3: Hoje a gente está com 25 pessoas dentro, dentro da equipe, trabalhando full time, é, e super bacana. Eu dei, lá, se compararmos com março do ano passado, de que só tinha eu e o Gustavo, é uma evolução tremenda aí.
1: E vamos falar ainda um pouquinho de início, né, uma coisa que eu gosto muito de perguntar sempre quando a gente vai ouvir história empreendedora, né, do, de, de quem tá contando, uh, quando vocês uh, falaram, acredito que tenham compartilhado com familiares, com amigos, enfim, né, a ideia de, bom, a gente vai abrir um negócio, a gente teve uma ideia, vai tirar do papel, uh, receberam um apoio, não receberam um apoio, né, uh, tiveram que, enfim, acreditar e, e né, no, no que queriam mesmo ir, como é que foi essa questão do suporte emocional, né, de, de... Uh, como eu falava no início, a questão de manter, né, eu falava no início sobre a questão do, do, do café aqui, que uh, sete anos ininterruptos, né, para mim, o destaque tá no ininterrupto, e aí, da mesma forma, uh, manter, porque ok, tirar a ideia, acho que deve tiveram essa experiência no e tal, uh, né, algumas coisas que, de fato, dá uma motivação, mas e, e aí? Né? Como é que era uh, no background? Tinha apoio? Não tinha apoio? Né? Foi uma decisão, foi um voo mais solo? Uh, ouviu muito conselho para não ir, para não tirar ideia do papel, para fazer um concurso, para procurar um outro emprego? Como é que foi? Você estava na
0: faculdade, um né?
3: <risos> Bom, eu acho que eu tenho uma história engraçada em relação a isso, porque, é, de fato, quando eu quando a gente decidiu sair da faculdade e eu falei, vamos trancar, e a gente trancou de fato a faculdade, eu falei, não vou contar pros meus pais, e, <risos> e eu não contei, eu não contei eu, 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 eu entendo porque minha mãe, a minha mãe ela nasceu em sítio também ela saiu do sítio para fazer uma faculdade de enfermagem, e foi bastante batalha, ela batalhou bastante né? tinha que pegar o um ônibus, etc então pra ela, pra ela e o meu pai, eu entendo que, foi, que a faculdade foi um grande diferencial foi o que, uhum. que Mudou assim na vida deles, né? Ter o um ensino superior. E eu entendo que para eles também, é, para mim isso seria um caminho super natural, ter, ter a, fazer o um ensino superior, se graduar. Então eu acho que seria um impacto muito grande. Eu falei assim: não vou contar, eu vou. E, e a gente vivia na base do cartão de crédito. Então tinha o cartão de crédito, tinha meses que é, a gente ficava sem dormir e, e, e era difícil deitar, deitar e colocar a cabeça no travesseiro sabendo que você pagou a fatura, mas você tem que usar a próxima fatura para pagar pagar a próxima fatura, até que em algum momento tem que dar certo, isso tem que dar certo tem que dar certo, tem que dar certo, que dar certo e, em certo momento, deu, consegui pagar minha fatura do cartão de crédito mas sim, teve esse momento que eu falei, não vou contar eu vou fazer esperar dar certo então, quando der certo, eu conto e vai estar tá, tudo vai dar tudo certo mas quando eu contei também, foi super tranquilo meus pais super entenderam, sabem que talvez, o filho deles não acho que talvez tenha um parafuso a menos mas é, mas conseguiu aí é... <risos> Superar os, os, os obstáculos, mas foi, foi um período bem, bem, bem difícil, bem, bem preocupante assim.
1: É, o,
2: no meu caso também, assim, meus pais, eles vieram de uma infância com muito pouco recurso, assim, né, então, minha mãe, por exemplo, ela ia muito em mercado para pegar comida vencida para comer, então, foi uma infância bem difícil nesse sentido, meu pai também veio do sítio, coisa nesse aspecto, então, também não tinha muito acesso, e para eles também a faculdade foi uma coisa que, assim, acabou aproximando eles, eles conheceram na faculdade, e, assim, acabou que deu uma transformada na vida, né, então, eles conseguiram uma faculdade, conseguiram começar a trabalhar, eles trabalham no ramo de imóveis, né, então, é, com venda de imóveis, e assim, é, eles conseguiram transformar a vida deles a partir disso, então hoje eles são bem de vida, né, então não passam dificuldades nem nada, e quando eu até tava na faculdade, eles que obviamente me bancavam aqui, então na época eu decidi contar para eles, né, de um caminho um pouquinho diferente do George, assim, eu peguei, não, eu vou é, conversar com eles sobre isso, e eu lembro que no dia que eu falei o meu pai, até, tá, meu pai e minha mãe, eu contei para eles, e meu pai, ele pegou e falou assim, ah, eu não, eu não aceito assim, né, não dá para fazer isso, não dá para sair, até porque assim, tudo que eles batalharam é né, para eu poder entrar na faculdade também e eles na época, eu lembro do meu pai estar falando isso, mas logo na sequência, eu lembro que a gente sentou para conversar bastante, minha mãe e meu pai perguntaram né, se realmente era o que eu queria pra minha vida, se realmente era um sonho que eu estaria indo atrás, é, eu lembro de ter falado que eles não tiveram a oportunidade de ir atrás de um sonho, né mas ainda bem que eu tive eventualmente de ter esse, entre aspas, conforto, então assim, foi na época uma coisa que a gente começou conseguiu decidir junto, eu consegui falar com eles, conseguimos concordar junto que daria para tentar assim, mas eu acho que nesse sentido acabou gerando muita pressão também, né? no sentido de que tinha que dar certo, porque era um risco que a gente estava tomando, tava indo atrás de um sonho, mas você não vai fazer isso por nada, né? Então você realmente quer que realmente funcione, que você realmente consiga atingir seus objetivos então a gente concordou lá no início, a partir daí eles me apoiaram muito também, então tive o apoio deles ao longo do tempo aí que a gente estava no início da empresa, né? Eles acabaram me auxiliando bastante também. Meus pais, como são empreendedores também, né, passaram por algumas dificuldades nesse sentido, sabe como começa é a vida, tiveram alguns conselhos para dar também. Então foi um caminho assim que gerou bastante ansiedade, mas que eles auxiliaram bastante nesse processo em termos de estar confiando, depois que a gente alinha essas coisas, estarem é, dando a motivação aí também necessária, então foi uma coisa muito boa para mim.
1: Muito joia, e me digam uma coisa, contem pra gente, em algum momento uh, durante a trajetória, deu arrependimento da escolha?
2: Uh, Nossa, eu, vou falar por mim, eu vou falar por mim aqui, eu acredito que não, que acho que, assim, de tudo que a gente vive hoje, né, do nosso dia a dia, de estar tá podendo ver nossos produtos impactando a vida das pessoas realmente, poder ver o que a gente está trazendo de transformação, desde quando a gente começou com empresas menores até hoje, que a gente tem impacto em empresas grandes e isso chega em muita gente em muito pouco tempo, eu acho que a satisfação disso, assim, é indescritível mesmo, sabe, de você estar no lugar, eventualmente, eu sempre comento às vezes, né, que você está no lugar, você está com um computador, você está lá com o seu teclado e é você ali, né, o seu pensamento e você consegue criar alguma coisa que vai impactar a vida de muita gente, que muita gente vai estar efetivamente usando, que vai estar no dia a dia dessas pessoas, então acho que essa sensação de às vezes você conseguir concentrar suas ideias, conseguir reunir algumas pessoas e juntos vocês discutirem, criarem alguma coisa simples que seja, né, ali, e isso está chegando em muita gente está gerando impacto eu acho que isso para mim tem tá um valor assim, muito grande então para mim valeu com certeza a pena eu faria a mesma coisa
3: eu acho que todo momento tem tem momentos difíceis momentos mais fáceis acho que é, acho que dentro para mim na minha visão o, o mais gratificante do dia a dia e o, com certeza faz com que é, eu não me arrependa de ter seguido que o caminho que a gente seguiu é, de fato, conseguir implementar dentro da empresa uma cultura super bacana com pessoas que entendem muito do que fazem hoje, então, para resolver um problema em comum. Então, a gente tem problemas de empresas de com 100 mil funcionários, 200 mil funcionários, e que, que a gente está lá para resolver. Então, é uma equipe de 25 pessoas, 25 pessoas muito boas, é, pensando juntas e contribuindo com ideias é, para, de fato, resolver esse problema. Então, acho que está cercado por pessoas tão tão bacanas, tão, tão qualificadas, é o que todo dia me faz acordar e falar poxa, eu vou, vou, vou vou dar o meu máximo com esse pessoal e a gente vai conseguir é, chegar num ponto em que a gente vai resolver um problema que talvez uma empresa gigantesca é, é, esteja batalhando para resolver. E é super bacana isso.
0: Cara, o que eu quero perguntar para vocês justamente é, é, é isso, né? Quais os problemas, né? Qual é, qual é o foco de trabalho? A gente falou muito do desenvolvimento de tecnologia, mas o pessoal que está ouvindo muitas vezes tá, fica, tá não? Beleza, é aplicativo, não é, é software, o, o, o que que é? E aí se tu puder ter algum exemplo para uh, os nossos ouvintes, daqui a pouco, tá, ah, o aplicativo que vocês usam do banco tal, a gente fez, sei lá cara, eu acho que
3: é mais do que aplicativo e é mais do que, do que uma plataforma web. A gente sempre fala que aplicativo, web, é uma outra aplicação desktop é um meio. a gente uhum. é, é a construção da, da forma como a gente vai entregar o nosso trabalho. A, a gente trabalha muito com a questão de Conseguir olhar para o modelo de negócio, conseguir olhar para as regras de negócio de uma empresa, entender como a tecnologia vai entrar lá. Uhum. É, se tem processos, se tem coisas que podem ser otimizadas e a tecnologia está lá para ajudar, é aí que a gente vai, é, a gente vai atuar e vai é, aconselhar da melhor forma de como a tecnologia pode entrar, é, fazendo sentido para a realidade do cliente, para a esca escalabilidade que o cliente precisa, para a disponibilidade que ele precisa. Então, nunca é uma questão só de chegarem com a demanda e a, gente, e a gente fazer o desenvolvimento. Nunca foi isso e acho que é, não é a nossa essência. É, de exemplos, eu acho que dentro de vários grupos a gente atua com análise de dados para prever a forma mais otimizada de, de utilizar alguns recursos. Tanto em recursos de, é, de analisar os dados dos clientes e, e propor as melhores, as melhores recomendações de produtos. Acho que o Kobo até pode citar é, um projeto que ele mesmo teve atuando muito de perto com, com, com uma marca que é conhecida, acho que por todo mundo aqui, que é a Lupo, e que uhum. esse ano a gente conseguiu, é, junto com eles, é um prêmio super, um reconhecimento super bacana na área de
2: tecnologia. Então eu passo a palavra aí pro Koba. É, acho que assim, o nosso objetivo, acho que a né, Jorge comentou com relação ao meio, né? Assim, a gente até comenta às vezes, né? Então o que, que vocês fazem? A gente trabalha atingindo esses objetivos, né? então a gente comenta muitas vezes que o que a empresa precisa é chegar com um objetivo e como a gente vai criar os meios tecnológicos para a empresa bater esses objetivos, né? então no caso da Lupa, aí, um case bem legal que o Jorge comentou, é, eles têm um canal de venda, né, que é o e-commerce deles, e assim, era uma coisa que você comprava demorava alguns dias úteis para você receber o pedido em casa, então tem um tempo aí de espera né, para o cliente e aí eles vieram com esse objetivo de estar tá diminuindo esse tempo também, e aí juntos, né pensando numa solução, a gente auxilia em toda parte, desde parte técnica, desde entender como funciona efetivamente o modelo de negócio deles, onde eles têm capilaridade, enfim, então a gente auxilia nesse sentido de fazer essa análise, de trazer nossa visão, tanto de negócio mesmo, de como isso vai funcionar, de como vai ser a experiência do cliente, de como vai ser o técnico disso também, monta essa infraestrutura, então executa de fato todo o desenvolvimento necessário para isso, e entrega o objetivo, então no caso a gente conseguiu reduzir aí, dependendo da localidade que você está, de dias úteis, então de 5 a 7 dias úteis aí de entrega que eles pedem no e-commerce para algumas horas úteis, então você compra o produto você recebe eventualmente no mesmo dia ou no dia seguinte, então é uma melhora de experiência assim, muito grande, por exemplo e acho que é um exemplo que ilustra bem esse, o nosso modelo de trabalhar mesmo, de estar tá entendendo o objetivo do cliente, de estar tá entendendo um desafio que ele tenha, por exemplo e a gente está buscando meios, buscando formas de usar a tecnologia para resolver e cumprir esses objetivos
3: tanto é que, até pensando nos objetivos que a gente traça para nós mesmos, o prêmio que a gente recebeu, o reconhecimento que a Lupo recebeu né, com, com a nossa parceria, foi de fato um prêmio de experiência do consumidor, não foi um prêmio de tecnologia de fato, então de uma infraestrutura de tecnologia, mas foi da experiência, que é de fato o que a gente quer atingir não é fazer infraestrutura por fazer infraestrutura é tecnologia por tecnologia claro. mas é que de fato na linha final o qual é o impacto que a gente tem na, na última ponta da nossa solução é aí que está a, a, a virada de chave
4: pessoal boa noite, desculpa entrar no meio do programa é, eu estou aqui isolado acabei é, finalmente pegando covid tá com o bichinho rapaz depois de três <risos> quatro isolamentos sem estar positivado agora estou Pessoal, estava prestando atenção no que vocês estavam dizendo e acho que a minha dúvida que gerou aqui é, vocês constroem então esses, essas ferramentas, essas necessidades para ligar esse objetivo, essa necessidade do cliente, ou vocês fazem também pontes com outras soluções que podem agregar e fazer essa, essa ponte né, entre o problema e o resultado final?
2: Acho que depende muito, né? Assim, da solução. Via de regra, quando envolve tecnologia, a gente consegue fazer o desenvolvimento né, da solução como um todo. Assim, mas onde faz sentido a gente acaba conectando o parceiro também. Então, por exemplo, meios de pagamento eventualmente. Faz sentido a gente trazer um player e estar tá conectando ele na solução como um todo, porque a gente vai ganhar velocidade e a gente vai conseguir sair no mercado mais rápido. Então, assim, depende muito da necessidade do projeto, depende também da especificidade, né? De quão específico é determinada a tecnologia, de onde o cliente quer chegar, ou a gente trazer o profissional. Adequado para estar tá encaixando lá e estar tá desenvolvendo junto, a gente trazer uma empresa que seja especializada nesse sentido e estar tá atuando em conjunto no projeto também. Então, depende muito do caso, mas, assim, via de regra, a gente consegue ter uma atuação bem ampla e estar tá trazendo um produto bem completo com os nossos recursos internos mesmo. tá? Então, que geralmente acaba indo nessa linha.
4: E dentro do Hub, vocês têm essa facilidade absurda aí de ter esses parceiros muito próximos,
2: né? Exatamente. Já teve um case uma vez que a gente precisava de análise de dados financeiros em termos de estar tá trazendo, por exemplo, análise de score, análise de crédito, coisas nesse sentido. E é uma coisa que não fazia sentido a gente pegar uma solução, assim, desenvolver algo do zero nesse aspecto. Então, era uma necessidade do cliente, a gente, através do Hub, chegou numa empresa que era especializada nisso, atendia também grandes players, tinha uma experiência bem grande, analisava dados em quantidade massiva e até gerava questão de inteligência. E aí, juntos com essa empresa, a gente pega e começa a desenhar uma solução para estar tá entregando. Então, eventualmente, acontece sim de a gente ver uma coisa comum, né? Da gente estar tá utilizando o Hub ou para chegar em alguma conclusão em conjunto e estar tá apresentando para o cliente ou estar tá entrando no projeto em conjunto. É então, uma coisa que o Hub possibilita né, para a gente com uma infinidade é muito grande de possibilidades
0: cara tu sabe que isso que vocês estão falando assim né, né desse desse exemplo assim para mim é o segredo da prestação de serviços né eu tenho aqui a agência de publicidade é o Vinícius trabalha com a gestão de pessoas com a parte da terceirização do BPO financeiro tal e cara o que eu, eu vejo assim tipo mais comum é muitas vezes o cliente ele vem com uma determinada demanda ou, dem ou ele acha que tem uma demanda né e muitas vezes a gente demora a entender o objetivo que ele tem com aquela, com aquela ideia e tudo mais para conseguir transformar uma solução que muitas vezes não é pontualmente o que ele quer, mas né, nessa construção, nessa nesse desenvolvimento que a gente vai entendendo, vai percebendo, vai conseguindo sacar do cliente o que qual é o objetivo final, né? E aí sim a gente apresenta a solução mais adequada. Mas eu vejo que muitas vezes a gente tem essa, essa, um desse problema assim, né? De de, de ter que, bom. A, a demanda que tá vindo é essa, mas cara talvez não seja esse efetivamente o projeto que, que a gente vai executar no fim, né, mas ó, esse processo de entender a parte de serviços, cara, pra mim é o é, é um, é, é um segredo do negócio é tu, é, é tu poder entender muito bem qual é a necessidade do teu cliente, né
3: eu acho
4: que é para todo muitas negócio vezes. É. eu só vou comentar que muitas vezes é, é tu ajudar o cliente a saber o que realmente ele precisa, né, deve acontecer bastante isso com vocês
3: Sim, acho que para toda empresa é fundamental você aprender a é, dizer não para algumas coisas, entender que você está tá no seu momento, então é, talvez não seja o momento que você vai fazer aquilo e você vai focar no seu principal, em outro, outro core do seu negócio. Então saber dizer não também é uma parte essencial aí do, do, da, da trajetória para entender qual que é o seu, seu fit dentro do mercado.
0: Cara, eu acho que até a gente botou uma dessas últimas frases, gotas do, 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 do café empreendedor, alguma coisa assim, era, era, era justamente nesse ponto aí, né? Eu sabia dizer não. Cara, como é importante pra tu manter o foco? Acho que foi numa... numa agora, no final de semana, no, no Instagram, a gente fez uma uma enquete e tal, e aí veio essa, né? essa questão do dizer não, e cara, como te ajuda a ficar no foco, no foco do teu negócio, do teu objetivo, onde tu quer ser reconhecido, né, e, e, e assim por diante, porque cara, isso que a gente está discutindo aqui, é o legal para quem tá ouvindo do outro lado lá, muitas vezes são empreendedores de outras áreas e tal, mas pegam essa, essa, esse nosso bate-papo e em resultado, né, transformam em, em ação, em alguma mudança né? gerencial aí do seu negócio, né
2: sim e quando é. você está pode falar coba não eu ia comentar só que assim isso é uma coisa que a gente percebeu assim né a gente que nem a gente falou e começou do zero foi construindo assim então eu lembro que para os primeiros clientes quando ele às vezes ele fala não eu quero isso daqui eu quero o abc e às vezes você não vai, no primeiro momento, ter a, o conforto de desafiar eventualmente esse cliente. A gente não, às vezes é melhor a gente, ó, existe D, e se a gente pensar em utilizar D, como a gente desenha isso junto, né? Então, às vezes, no primeiro momento, a gente acaba indo muito no sim, 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 vamos fazer exatamente o que ele está pedindo, a gente não pode desafiá-lo de forma alguma, né? E que às vezes a gente percebe que lá atrás, assim, a gente poderia ter entregue eventualmente um produto melhor, de certa forma, poderia ter construído um uhum. caminho diferente, que ia ter mais valor para o cliente, e que não era o que ele queria, assim... Ele chegou querendo o ABC, mas que a gente entregasse ideia Fazia mais sentido pra ele Sim. E eu percebo que hoje, assim, a grande mudança Realmente foi a gente aprender isso E hoje, assim, né... De, um, de acordo com os projetos que chegam, a gente sempre traz esse processo de, ó, oh, beleza, então o projeto ele é, é dessa forma, mas e se a gente olhar para esses outros aspectos? E com isso a gente consegue agregar realmente muito valor na cadeia de desenvolvimento e consegue chegar num produto que realmente faça muito sentido né, para o cliente final e ele vê nesse sentido também o quão isso vai transformando o produto. né Então, a gente está muito acostumado a fazer teste. Então, assim fez começou a desenvolver, testa aquilo que está pronto com usuários reais, e aí a gente já valida, já testa, já prova com o cliente, então uhum. assim, tem esse processo muito claro. E à medida que a gente vai desenvolvendo, vai fazendo essas proposições, né, de alterações eventualmente, de tá desenhando junto isso, eu percebo que assim, já fica imediato o valor que isso traz pro cliente também, ele já consegue ver. Então essa questão do não, assim, acho que na nossa história mesmo, a gente percebe o quão importante você realmente conseguir propor, realmente conseguir é, tá entendendo, obviamente que às vezes você vai propor alguma coisa que o cliente vai falar, não, isso isso aqui não está alinhado com o objetivo por conta de tais fatores. E aí você realmente entende aquilo. Mas você poder estar tá contribuindo nesse sentido, eu vejo que tem muito, muito, muito valor mesmo. E é o que diferencia, que nem você comentou, é né? uma chave na prestação de serviço hoje. Né?
0: Cara, e, e falando em sim ou não, né, e, e tal, vocês estão numa, tipo, numa zona, é, num local, atendendo determinados clientes. Assim, eu imagino que vocês são, tipo, como é que eu vou dizer assim, é. Assediados né, pelo mercado, por algumas empresas e tal. Cara, já fizeram oferta para comprar vocês, para participar, para ser sócio, para investir ou coisa parecida? Porque, meu, uma vez que tu tá num ambiente desses, é normal que surjam oportunidades nesse sentido, né? Bom,
3: oportunidades sempre surgem. É, mais recentemente a gente teve é, ofertas de aquisições. Era, era um momento em que. Uh, a gente estava com, com bastante visibilidade aí teve, e, e recebemos ofertas, obviamente, que uh, a gente entende muito qual que é o nosso propósito, aonde que a gente quer chegar e hoje não é um cenário em que a gente quer estar é, tá num cenário de M&A, de vender a empresa, a gente tem muito claro a nossa filosofia, a nossa onde a gente quer chegar e, e, e como a gente quer crescer como uma marca softable mesmo, não softable da marca X, da marca Y. Então, o é, é um impacto que a gente quer causar é um impacto muito autoral nesse sentido e, e não dependente de, de outras marcas ou de outros grupos que, que venham a, a, a querer uma aquisição da softable ou, ou mesmo um investimento, um aporte dentro, dentro da empresa.
0: Até hoje vocês não receberam nenhum aporte, nenhum tipo de, de investimento externo não, a
3: gente, a, gente, a gente é muito firme em, em termos do, do, de como o, o, como o nosso produto vai nos guiar em termos de, de receita, de, de lucro e como a gente pode ter um crescimento sustentável em cima disso. Então, eu acho que hoje a gente tem um cenário muito em relação ao investimento, em relação ao número de pessoas, que são métricas que acabam, de fato, é, criando uma vaidade em cima da gente e desviando um pouco do foco, do, 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 do real uhum. propósito que a gente tem como empresa. Então, a gente ouve grandes séries ex, é, rodadas por seed, é, número de funcionários, e a gente sabe que isso é muito bacana. A gente... É, 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 é gostoso de falar que, que a gente recebeu um grande investimento ou que a gente está com um número X de pessoas, que é muito maior que o número Ifon, Então, Mas isso são métricas que não, de fato, dizem sobre a performance da empresa, como a empresa entrega valor, como que ela está causando um impacto positivo. Isso são métricas que, às vezes, estão correlacionadas, mas não, 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 não estão atreladas é, no cerne do impacto que a empresa traz. E Eu é? acho que... <risos>
2: Ah, não, só ia complementar que, assim, eu acho que uma coisa também que a gente sempre pensou muito, né, que o nosso modelo, assim, de negócio, né, a nossa proposta de valor hoje, ela é realmente a, a nossa visão de produto mesmo, a visão das pessoas que estão aqui dentro hoje trabalhando e como a gente vai direcionando essas empresas que estão trabalhando com a gente também a construir isso então a gente às vezes acha né, que seguindo num caminho assim é muito mais saudável pra gente também tá alinhado com os nossos objetivos nesse aspecto, com a nossa visão, do que às vezes tá dependendo de tomada de decisão, por exemplo de algumas pessoas externas ou de uma marca mãe externa que por uhum. algum motivo tem é, poder de decisão nesse sentido, né? então a gente percebe que isso traça um caminho pra gente de conseguir seguir mais a nossa visão e realmente tá trazendo, né, a nossa proposta de valor.
0: Cara, legal esse, esse depoimento de vocês, porque normalmente quando a gente tá falando com startup, né, o pessoal já tem aquela vibe de captar investimento, de, de já ficar tutelado, né, sobre uma, uma certa proteção de uma empresa de fora ou investidores, né, e acaba tendo justamente isso. Até a pouco tu perde um pouco o teu propósito porque tu te aliou alguém que já tem mais capital, em teoria também mais experiência para te dizer o que, que tu tem que fazer, como tu tem que fazer, por que tu tem que fazer, né, e esse caminho que você segue, pô, é legal da gente ouvir e refletir e quem tá nos ouvindo também pensar nisso, tá, mas será que esse é o melhor caminho, né, será que o caminho é um pouco mais, sei lá, até mesmo demorado, mas mais passinho no chão não seja interessante também? e foge um
4: pouquinho da, da cultura dos unicórnios né? de, de todas as startups e para dar certo uma startup ela tem que ser vendida ou ela tem que ter escalabilidade no número de, de colaboradores ou com faturamento ou com cifras enormes, porque acabou se criando isso né? acabou se criando uma cultura que ah, a startup que tem sucesso é aquela que tem investimento milionário ou que está com 200 colaboradores, eu acho que é, são lixos, né? como vocês falaram são objetivos diferentes é o Perfeito. propósito da empresa, quando ela vem top-down muito bem escalonado, fica muito mais fácil tu disseminar, que nem vocês estão fazendo hoje para um time de 25, não tem problema daqui a um ano você ter 200 colaboradores, mas isso bem sólido é muito mais fácil tu chegar a 200 sem perder o controle da empresa, né? Perfeito, Vinícius. Acho que tem muito um ponto de que
3: ninguém aqui é contra a rodada de investimento, ninguém aqui é contra as startups que recebem investimento, tem grandes startups que receberam investimento, tem o Nubank aí que não, não perdeu a sua cultura, tem uma cultura super forte e, e, e chegou no IPO. Enfim, eu acho que é, é, é muito uma reflexão mesmo para o empreendedor pra, de refletir se realmente o investimento faz sentido, não investimento por investimento. É, onde que eu vou colocar esse dinheiro? Para que, que ele vai ser utilizado? Tem, qual que é o propósito dele? Hoje a gente está muito bem capitalizado, mas com capital próprio. E isso permite que a gente tenha alguma segurança de inovar, de ter uma segurança de investir em coisas novas, ideias novas, dar liberdade. E a gente tem essa liberdade de, de, não, de não ter um investidor por trás. Também, mas eu, eu, eu tenho certeza que tem grandes startups que recebem rodadas de investimento e precisam dessas rodadas para para expandir seu mercado, conseguirem atrair mais consumidores e, e também tá super ok para isso. mas talvez o que a gente tem que refletir é lá no começo se de fato a gente está recebendo um investimento é, que a gente precisa ou se a gente está recebendo investimento por investimento. Uhum. É, é, é bacana essa reflexão
0: muito bem, Gurizada. Tem uma pergunta que ela remonta lá no início, já que a gente já está assim, meio que chegando na, 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 na finaleira ali, cara, que é o seguinte. Eu sou do marketing, né? Eu fico, olha o nome, tá, qual é o significado por trás deste nome? Softball. Né? o Por que porquê este nome? Vai dizer, ah, é o que tinha lá o domínio liberado.
2: <risos> Não, legal. Bom, esse nome a gente, é uma junção de algumas palavras, alguns conceitos assim, né, pra gente. Então, que a gente veio comentando aí, a gente entende que a nossa atuação, ela é realmente moldando né, ao modelo de negócio a realidade da empresa, então existe a palavra suitable, né, por exemplo, que é a questão de você poder estar tá se moldando, né fazer sentido estar tá se encaixando naquela necessidade naquele contexto, e o software né, de software realmente, então foi uma junção nesse sentido aí, de um software que ele está realmente enquadrado, é um software que ele realmente faz sentido, que ele se transforma né para estar tá atendendo os objetivos então foi daí que surgiu é, não sei se Jorge você quer completar alguma coisa mas assim foi, foi daí que veio o nome é mais o um,
3: é como o Coba falou é um neologismo aí uhum. virou quase um adjetivo então é, como é algo suitable como ele falou é algo softable algo que é possível ser transformado em software ser adequado estar Lá para atender as necessidades, como uma te a tecnologia tem essa, esse poder de flexibilidade é, e, 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 e trazer para a realidade de quem está precisando e construir uma solução de fato que, que gere valor.
0: Cara, e outro ponto que é extremamente relevante para o pessoal que está nos ouvindo aí e tal, e eu imagino que vocês tenham, ou né, não sei se podem falar aqui também, mas são os planos para o futuro. Né? A gente está saindo agora num momento de pandemia e tarará, qual é o. o... O plano aí para 2023, 2024?
3: O plano é de fato a gente conseguir é, atacar cada vez mais é, grandes empresas, entender que a gente sabe que grandes empresas elas têm um impacto bem profundo, tanto no Brasil como em outros países, como são os clientes que a gente, que a gente atua, tem tem clientes como Sangoban, Votorantim, Cargill que tem que tem atuações aí no globo inteiro e a gente sabe que essa aliança entre a, a inovação que a tecnologia pode trazer que a gente pode estar atu, atuando com esses com, com esses parceiros é, e se a gente conseguir construir uma solução super bacana com eles a gente vai estar impactando a vida de milhares e milhões de pessoas é, só com alguma ideia inovadora que a gente inovadora que a gente pode trazer com um, às vezes um, um pequeno detalhe um pequeno detalhe que numa empresa dessas proporções acabam negligenciando ou sendo um pouquinho mais burocráticas, sendo um pouquinho mais lentas e a gente pode estar lá atuando para fazer um pouquinho diferente, um pouquinho melhor que já é um pouquinho que já muda muita, muita coisa então, é, é, os planos são, é, de fato é, conseguir cada vez mais tá, ter essa permeabilidade dentro do mundo corporate aí, é, do Brasil e do
0: mundo Maravilha, maravilha, gurizada. Vamos puxando os nossos quadros aí, já na, na finaleira do, do, do café. Não sei se os guris têm alguma pergunta, que a gente não tá no estúdio aqui se olhando para dizer Tio, ah, tinha mais uma coisa aqui, né?
2: Não, acho que, de geral, assim, acho que deu para comentar bastante aí da trajetória, da história. Então, pergunta não tem nenhuma aqui, por enquanto.
0: Aí, a Érica, o Vinícius está tranquilo também. Beleza, então, gurizada. Não, tudo tranquilo.
4: Na verdade,
1: tudo
0: deu para entender bem a história deles né saber como é que foi essa trajetória uh,
4: já de sucesso né mas que vem, pelo que a gente pode acompanhar vem muito mais sucesso aí vem uma empresa que vai crescer com raízes muito bem é, fixadas né e cara como adjetivo ou como o próprio termo do da, da empresa de vocês da, do do name right né? da empresa de vocês uh, é algo que é que nem a gente... É, acho que foi na palestra que a gente viu lá no Cicred, né? Que falava que hoje a gente ainda fala que as coisas são conectadas à internet, mas a gente não fala que as coisas são ligadas na luz, né? É, acho que é mais ou menos isso que vai acontecer, né? É, o software vai ser algo natural. Tudo vai virar um software, tudo vai precisar de, de um software, né? Na verdade, a gente não vai interagir com quase nada que não tenha todo um background por trás, uma programação. Então é isso, é estar é tá caminhando para o pro rumo certo, né? A gente sabe que a maioria das novas é, profissões e também das formações vão ser todas para essa área né? e quando mais a gente vê empresas se desenvolvendo, porque temos bastante empresas nesse setor mas que com gestores com cabeças antigas né? Então tu vê um monte de, de mão de obra muito qualificada dentro de empresas que não tem tanta qualificação assim então é muito interessante a gente ver empresas com a gestão também é, para esse mesmo caminho. Então, dá parabéns para vocês pela empresa, que um cada vez mais sucesso e que voltem aqui no, no Café Empreendedor para contar aí não só a história, mas também outros grandes projetos, né, Leandro?
0: É, com certeza, com certeza. Fico convite para a gente bater um papo em outra, em outra oportunidade. Muito bem, gurizada, vamos puxando os nossos quadros aqui, deixar os guris se preparando ali, que eu já larguei a barbada antes para eles. Então vamos puxar o nosso primeiro aqui, o Gotas de Inspiração.
1: Para quem enfrenta, passa rápido.
0: É, pô, essa aí é porrada, hein? Vamos de novo, vamos de novo, bem, bem na manha.
1: Muito bem, então vamos de novo. Para quem enfrenta, passa rápido.
4: Já está já já tá em ebulição na mente, não precisa nem repetir, já está aqui, ó.
1: <risos> e vamos dar os créditos, né? Essa essa frase é, né? Foi publicada por um uh,
0: poderoso.
1: Um poderoso que já passou aqui pelo programa que já esteve conosco na mesa, né? O, o Maurício Tavares. Então, é, estamos buscamos a, a inspiração lá na, nas postagens dele, né? E acho que é uma ótima reflexão para a gente começar a semana. Não, não deixar para depois, não procrastinar. Não ficar que, empurrando com a barriga. você enfrenta, passa rápido.
0: Com certeza, com certeza. Muito bem, Pô, baita, baita frase, baita frase, muito bom.
1: Curtinha, mas de impacto.
0: Forte, forte. <risos> muito bem, Gustavo. Agora eu vou falar de Agora sim, agora vamos para o outdoor, né então o outdoor do empreendedor, aquela frase para impactar centenas, milhares de empreendedores, seja com uma arroba de alguém, uma faixa na Avenida Paulista gigantesca, a mensagem que vocês deixariam aí para impactar outros empreendedores, pessoal?
2: Bom, acho que uma frase aí que sempre moldou a forma da gente pensar é que, uma frase do Steve Jobs aí, que os detalhes importam, então vale a pena fazê-los direito, né, acho que é uma frase que molda o nosso pensamento aqui hoje que não adianta você fazer o grosso e chegar sem nada lá na frente, ou chegar com o básico, eventualmente Eu acho que os detalhes realmente fazem muita diferença, e a gente vive isso todo dia, né, então acho que é uma frase bem rica nesse sentido.
0: Muito bem muito bem e o Jorge?
3: Bom pessoal, eu acho que dentro das frases que me impactaram, sempre me impactaram, é, também é uma do Steve Jobs em relação ao é, que ele fala, stay hungry, stay foolish, que é a famosa frase lá que ele, 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 ele pronunciou na, no, na formatura de Stanford, eu acho que uhum. é muito numa questão de, é, até para os jovens é, brasileiros, eu acho que dentro que pessoal aí que tem 20, 20 e poucos anos é uma fase que a gente consegue sim é, ter um pouquinho tomar um pouquinho mais de risco é uma fase que a, a gente tá com fome é, de fazer novas coisas, a gente tem um pensamento é, um pouquinho mais fresh, então é, tome essa possibilidade de arriscar um pouquinho mais de, 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 de fazer alguma coisa diferente eu sei que às vezes parece que a gente não tem a, a, a qualificação, a experiência necessária é, mas experiência e qualificação a gente ganha com o tempo e acho que o Brasil precisa muito dessas, dessas, dessas novas mentes, desses, desses novos pensamentos, para fazer oposição até com o que já tem, o que já existe, e criar coisas novas. Então, é, essa é a minha reflexão, é o meu pensamento aí para todo mundo, para todos os jovens de 20 poucos anos que a gente tem nos assistindo.
0: Muito bem, gurizada. Show de bola, show de bola. E agora o jabá pra a gente, ir fechando aí então. O pessoal quiser entrar em contato, conversar com vocês, conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, sobre as soluções. Ei, Leandro, Oi?
4: Antes, antes de passar, tu não vai comentar nada que tem podcast aí de nível é, um pouco maior que o nosso, né? Que tá copiando o nosso quadro, então vai dar uma tiradinha sobre
0: isso. Ah, cara, eu, eu, não, eu, não, eu não sei, cara, eu, eu, eu fico pensativo, porque pô, os caras são gigantescos, não são grandes, os caras são uns monstros aí no Brasil. Mas é, não, é, é que tem, tem, tem podcast aí que esse quadro que vocês estão participando, vocês estão JJ, falando agora. Pode, falar que, é J... J... pode Cara... falar que é do JJ, não tem problema. <risos> Cara, a gente criou ele, sei lá, dois, três anos atrás, no meio do programa, naquelas loucuras, assim, porque é bem bate-papo e. vai ah, uma mensagem e ficou, e aí ah, vamos usar no outro e vamos usar no outro, e aí tá até agora. E é sempre assim, ó: faixa na Avenida Paulista, raiz e o arroba aí de um famoso e Enfim, o que o Vinícius está falando aí é que o pessoal lá usou a mesma terminologia, o outdoor, sei lá, eles usam outro fato, mas assim, é para impactar empreendedores, né? cara, a, a, o copy é o mesmo. Ah, é, triste, é, importante, assim. é
4: importante, é Batalha. importante a gente saber que a gente é referência para esses caras que estão começando agora. João J, esses caras
0: estão começando agora. Vamos se vamos se respeitar, né? A gente vai, vai gente. falar mais sobre isso no próximo programa. Aliás, no programa de aniversário do café a gente vai tocar esses pontos aí, né? Dando um, um spoiler. Mas cara, a gente está aí há sete anos. O, os sócios que é um baita no podcast, gosto ouço, gosto Bruno Perini da esposa dele, enfim, cara, eles. Não tem um ano, acho, de podcast. É o Joel Jotas também, um ano. E olha lá. Tem que aprender com quem tá no mercado, né, gurizada? É isso aí. <risos> ah, Mas dizem, é. dizem que a, a forma mais sincera
3: de um elogio é a cópia. Óbvio,
0: então... muito bom. Pô, agora, agora tu ganhou ah, tudo aqui, o Saiu, saiu o Jorge. outro. Gotas, agora tu nos ganhou. Saiu viu? outro, Botas. Não, tô até pensativo depois dessa aí, né? <risos> uma boa inaugurizada, voltando ao quadro com cópias ou sem cópias, eu não sei se o pessoal nos copiou esse também, mas enfim o Outdoorada, o, o Jabá Jabá, agora é a hora do... faz-me rir, o pessoal quiser contratar, quiser até trabalhar porque é também um desafio dessa área de tecnologia da área de marketing, a gente conseguir bons profissionais o pessoal quiser eu tinha gostado dessa empresa, eu quero mandar um currículo sei lá, fazer um contato, um sinal de fumaça
2: Legal, bom, o pessoal pode entrar em contato quem estiver procurando, inclusive também vagas, coisa nesse sentido, pode entrar em contato no nosso Instagram diretamente, ou então, chamar a gente lá, SoftableBR, então escreve S-O-F-T-A-B-L-E, BR, de Brasil mesmo. Então, por lá pode estar mandando mensagem. E quem estiver interessado em conhecer um pouco mais do nosso serviço, um pouco mais de como a gente trabalha, estar tá conhecendo um pouquinho dos nossos projetos, pode entrar em contato através do software.com.br. Aí lá tem o e-mail de contato, contato@softable.com.br Lá pode estar conhecendo um pouquinho mais da gente também, está marcando uma reuniãozinha aí para a gente estar tá discutindo um pouquinho de como a gente está podendo ajudar, tá bom?
0: Maravilha, maravilha, então, gurizada. Muito bem, só para a gente fechar, Vinícius, uma coisa que eles não copiam, porque também né, a gente tem limite mas são as trilhas, as trilhas do café são únicas pra quem gosta de um bom e antigo heavy metal, vai conhecer todas ali mas enfim, isso aí acho que o pessoal não, não curte muito, não... é difícil copiar isso aí
4: vou agradecer os direitos autorais do facebook por essa não, <risos> essa não, mas
0: são só versões é, alternativas, dá pra reconhecer, mas enfim agora por exemplo, vocês não estão ouvindo mas tá tocando o tio Zack Wilde aqui no fundo que é muito bom mas enfim, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Agradecer a presença, a participação dos nossos poderosos aí, do Gustavo e do Jorge. Cara, obrigado por, conhecer, por participar do café. A gente fica feliz em conhecer a história empreendedora de vocês. A gente bateu um papo lá no Gramado Summit. O pessoal também passou pelo Café Empreendedor aqui, o, o Marcos, né? O CEO lá da. E lá, de lá, cara, a gente fez muito contato, fazendo muito programa, né? Dessas, dessas conexões aí. Então, bacana conhecer a história de vocês aí do interior de São Paulo, né? Um pouquinho longe daqui. Mas enfim. Já fica o convite aí, como falou o Vinícius, em outras oportunidades a gente bater um papo sobre tecnologia, sobre inovação e por aí vai. Feito, gurizada! Agradece.
2: Oi? Agradecemos ah. muito a oportunidade, gente. Acho que... A
0: gente
3: agradece o espaço. E parabéns. mais uma
2: vez, Oi. parabéns
3: pelos para sete anos de podcast, que não é ah. todo dia que a gente
0: faz sete anos. É verdade, é verdade. Muito bem, então, cruzada Vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também falamos para VG, consultores associados, consultorias em gestão estratégica e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade aí na sua tomada de decisão. Acesse o VG Associados .com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.